0: Und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Released by the Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, der Autor, und am anderen Ende der Leitung ist Clark Sänger. So,
1: stimmt <lacht> ja, Alter. Wir haben was zu feiern. Der Junge ist diese Woche Bestseller-Autor, noch nicht. Nee, noch nicht. Äh, kein Druck, kein Druck, aber äh, wenn man mit Slavik zusammen einen äh, Roman rausbringt, ich glaube, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass bald der Wikipedia-Artikel kommt. Und in dem ja, dann Okay,
0: <lacht> jetzt äh, Ja, okay, habe ich mir selbst eingebrockt, hier mit diesem unbescheidenen Einstieg. Ja. Ähm, ja, aber ich bin natürlich äh, sehr stolz und war ein bisschen aufgeregt. Diese Woche ist endlich das Buch rausgekommen, an dem, äh, dass ich hier ein paar Mal schon angeteased habe, dass ich da an einem größeren Projekt arbeite. Äh, Im Hintergrund hört man übrigens wieder in guter alter Release von der Tradition meinen Geschirrspüler. Ähm, ich höre nicht. Ich, ich hoffe nicht allzu laut. Dürfte eigentlich äh, absorbiert werden. Äh, ja, jedenfalls ist es jetzt endlich draußen äh, vom Präsident zum Hartz IV. Roman Bratan ist angesagt. Ähm, ein <lacht> lustiger Roman geworden, ähm, an dem ich äh, gemeinsam mit Slavik ein Jahr gearbeitet habe. Und ich dachte, ich mache hier zum Einstieg direkt mal Promo. Ob es ein Bestseller wird, das wird man in der kommenden Woche sehen, aber so oder so bin ich sehr zufrieden damit. Und ja, falls ihr es schon mitbekommen habt, dann ist das für euch hier keine neue Info. Falls nicht, kauft das. Ganz einfach im In beiden
1: Fällen. Einfach kaufen. Genau. Einfach auch nochmal
0: kaufen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Herzlichen Glückwunsch mein Bruder. Auf jeden Fall ein ein nicer Moment, auf den du lange hingearbeitet hast, in, ja. in den auch viel, spürbar viel Zeit äh, und Mühe und Liebe geflossen ist. Durchaus. Also da, ja, musst du mir mal hier äh, eine PDF oder so zuschicken, dass ich das mal lesen kann. Ja,
0: du darfst <lacht> es natürlich auch gerne supporten. Äh, oder dir, mein lieber äh, Podcast-Partner, kann ich natürlich auch ein Exemplar zukommen lassen, handsigniert oh. äh, und mit Grußkarte. Das ist natürlich Dann komme ich
1: vielleicht tatsächlich auch nochmal dazu, ein Buch zu lesen. Ja, und ich dann auch ein noch äh,
0: ein äh, lustiges. Also äh, ich, muss, ich muss auch sagen, äh, tatsächlich, meine äh, Mutter hat es auch gelesen oder angefangen zu lesen. Und ich dachte mhm. so, oh, die kann aber schon gar nichts mit anfangen, so ist ja gar nicht die Zielgruppe. Ähm, aber ich habe da schon einiges an Lob von ihr bekommen und dass sie sich äh, gut unterhalten fühlt, äh, trotz sehr viel Slang und russischer Schimpfwörter. Also <lacht> <lacht> äh, die, die feiert es auch und deswegen ähm, check das gerne mal ab.
1: Kannst jetzt irgendwas Geiles auf russische äh, auf Russisches, äh, auf Russisch sagen?
0: Nee, aber ich weiß äh, so ein paar Facts jetzt über Kirgistan. also äh, das ist auch nicht schlecht.
1: Okay, klar, das hilft einem auch häufig weiter, auf jeden Fall.
0: Ja, wer weiß, irgendwann bei der Millionenfrage. Aber ja. wir kommen zur Musik, würde ich sagen, und äh, wir haben eine recht große am start Aber bevor wir äh, zu den heutigen Songs kommen, wollte ich einmal auch Glückwünsche aussprechen äh, an zwei Rapper, deren Alben wir hier auch ausführlich besprochen haben in der vergangenen Woche. Zum einen an PA Sports, der ist heute mit Streben nach Glück auf Platz 2 gechartet und oh. Disaster auf Platz 5 mit Deutscher Oktober. Es ist für beide nice. der größte Solo-Chart-Erfolg, also äh, PA war schon mal auf Platz 2 mit äh, Crossover, zusammen mit Keanu das kollabo und äh, jetzt ist er auch Solo auf Platz 2 gegangen und Disaster äh, auf Platz 5 auch sehr, sehr nicer Erfolg, äh, beiden sei es gegönnt und ähm, an der Stelle auch nochmal äh, Shoutout an Michael war es, glaube ich, der einen sehr starken Artikel geschrieben hat zu Deutscher Wie Oktober. Über Disaster, ja. Genau, übers äh, Desaster-Album ähm, habe ich mir reingezogen. Unter der Woche sehr, sehr schöner Artikel-Review, wenn man es so nennen will. Ähm, ja, zieht euch das auch rein. Revolution ja. zur rechten Zeit. Äh, auch noch ein schönes Wortspiel im, im Titel, in der Headline. Mhm. Ja, das ja. an der Stelle. Also deutsche Charts auch wieder gut äh, vertreten, was Deutschrap angeht. Andersrum. Deutsche Web gut vertreten
1: in den deutschen Albumcharts. So. Daran, dass das nächste Woche wieder so aussieht, allerdings eher in den Singlecharts, äh, ja, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Du hast schon gesagt, eine große combo Ufo 361 zusammen mit Rin hatten 2019, glaube ich, ihren ersten und bisher einzigen gemeinsamen Song, zumindest in der Zweier-Kombo, äh, damals next, war auf dem war auf dem Ufo-Album, oder war es ja, auf Wave, Wave meine ich? Ja. ich glaube, ja. es war die
0: erste, die erste Single sogar zu Wave, kann es sein? Kann genau. sein. Und, Sehr äh, das auf jeden Fall, Fall, bis heute.
1: Dann waren sie beide noch zusammen auf Centercore zu hören, wo genau. äh, Rin und Bowser sich gegenseitig da das Staffelholz in die Hand gegeben haben und am Ende kam noch ein Ufo hinterher. Mhm. ja jetzt also zum dritten Mal zusammen und die Nummer ist ein bisschen entspannter als die beiden anderen, würde ich sagen. Ja,
0: durchaus. So, und damit würde ich, ich das ich,
1: Staffelholz <lacht> äh, hier durch die Kamera erstmal zu dir geben.
0: Ja, das nehme ich doch gerne an. Äh, vielleicht einmal Hard Facts vorweg. Äh, produziert das Ganze von Crates, Migel und UFO selbst. Äh, ich weiß nicht, hm. wer das Video gemacht hat. Ist aber auch ein nicees, äh, kunstvolles Video geworden. Aber äh, die Beschreibung, die Beschreibung bei YouTube, also bei den UFO-Songs sind immer sehr knapp gehalten. Und, äh, ja, ich
1: habe mich auch schon gefragt. Du findest nicht mal mehr die Produzenten so. Also, die
0: Produzenten stehen da nicht drin und die Videoproduzenten, also, Beatproduzenten kann man hier rausfinden über Spotify, aber mhm. ich äh, weiß jetzt leider nicht von wem das äh, durchaus nice Video ist. Also ja, kann ich hier leider keine kein Hack geben. Und ich Egal, dachte auch
1: Respekt, ihr wisst wer ihr seid da draußen. Ja
0: Respekt an äh, die Verantwortlichen. Ähm, ich dachte auch erst, Rin hat da seine Finger mit im Spiel bei der Produktion, äh, weil da wird auch unter anderem mit Gitarren gearbeitet und das also so das Sample, was da so äh, den Song überläuft, das würde auch finde ich gut zu Rins aktuellen Film passen. So, also vom, vom Sound her. Also er jo. ist da schon gut drauf platziert und ich dachte, vielleicht hat er da auch ein Wörtchen mitgeredet, aber er steht zumindest nicht in den Credits. Ähm, also ja, das aber das gesagt.
1: Gitarrending, das Gitarrending ist ja jetzt gerade sowieso äh, stark Ja, das ist ankommen. stark vertreten. und Schon unter da anderem,
0: eigentlich. Unter anderem auch äh, Kalim äh, hat heute auf äh, einem ähnlichen äh, Sound etwas äh, gemacht, auf Pain, wo ich äh, später auch noch ein bisschen was zu sagen würde. Ähm ja, aber trotzdem, finde ich, hätte hätte auch irgendwie auf einem Rin Solo-Track gerade so stattfinden können. Also jetzt nicht genau der Beat, aber so und ungefähr von der Gestaltung. Deswegen dachte ich, weil Rin ja auch selber mal viel mitproduziert, dass er da mit dabei ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ist er aber nicht, laut den Credits. <lacht> ähm, du hast es schon gesagt, es ist eher eine ruhigere Nummer. Also es knallt jetzt nicht so wie Next oder so, was ja voll das äh, ja eher etwas spektakulärer gestaltet war und ähm, ja. ja war ja auch deren erste Kollabo. Oder auch Center Chord ging ja gut nach vorne, auch viele Punchlines drauf. Deswegen ist es jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so beeindruckend. Das ist ja dann manchmal so, ähm, ja, da, ja. Die, die Bürde für entspanntere Songs, dass die einen halt nicht direkt so mitreißen. Ich finde es aber trotzdem nice bei mir auch. und ich glaube, es könnte ein Grower sein. Also,
1: Alter, genau das habe ich mir halt auch gedacht. Also für mich war der Song jetzt erstmal ein bisschen unterwältigend. Ich habe es mit Next verglichen und äh, dann ist es auch eine Frage des persönlichen Geschmacks wie immer. Hey ja. Überraschung, wir sprechen über Musik äh, und da trifft Next halt meinen Geschmack deutlich mehr. Aber ich habe mhm. auch geschrieben, vielleicht, vielleicht ist es ein Grower, vielleicht kommt er noch ein bisschen. Äh, ich habe, wahrscheinlich wollten ja auch einfach nicht Next 2 machen, sondern halt jetzt ja. irgendwie ein bisschen anderen Song auch zusammen. Ähm, ja. Ansonsten habe ich mir gedacht, äh, ich stand in der Küche und habe den Song gehört und äh, der wurde mit einem Schlag auf einmal deutlich unterhaltsamer, nämlich als ich mir vorgestellt habe, äh, dass Money nicht Geld ist, sondern so ein alter verschwitzter Trucker im tank tanktop also. mit äh, Senfflecken und, äh, aber er ist sehr einfühlsam, weil sonst hätte Ufo sich ja bestimmt nicht in ihn verliebt und äh, Okay, ja.
0: diese äh, Assoziation hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber auch, inter auch interessant. Ja, was,
1: was, was rappen Sie denn da? Ich habe mich, äh, ich sie hab, wird äh, durch Money in Team, hat mich in Money hat verliebt. habe mich in Money verliebt, ja. <lacht> ja. Super, Joke, ja. oder?
0: <lacht> Muss man dabei gewesen sein. <lacht> den hatte ich jetzt ja, nicht. Ja, scheiße,
1: das, das ist schlecht, weil nur ich war dabei. Ich glaube, dann ist der Joke jetzt ein bisschen äh, mies. Egal. Stellt euch vor, gelaufen. wenn ihr den Song nochmal hört.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, äh, die beiden auch mal hier auf einem etwas ruhigeren Song zu hören, wie du schon sagst, ähm, mit Next, das ging ja doch schon sehr nach vorne vor zwei Jahren, vielleicht wollten sie jetzt nicht einfach so äh, wieder sowas, was in die Fresse geht, machen und die beiden können ja auch ruhigere Songs, äh, gerade Ufo switcht ja gerne mal zwischen seinen verschiedenen Filmen hin und her. Ähm, ja, Rin auch. Rin auch, auf jeden Fall. Und Gerade
1: äh, Rin und besonders Ufo auch.
0: Das Eigentlich so ist es nochmal zusammengefasst, deswegen ähm, passt das hier auch ganz gut. Äh, Rin finde ich einen sehr starken Part und der kommt richtig sauer rein. Äh,
1: äh, ja, fängt der, der mal hat keinen Bock auf Nike. ne? Der, der ist hat ja abgefragt. keinen Bock auf Nike.
0: Äh, der fängt hier auch an mit, ich sammle keine Nummern, brauche nicht mehr eure Kohle und ich scheiße auf das Geld von Nike, fuck you, wird dann noch aus dem Hintergrund reingerufen. Und er hat ja auch schon auf Center Court gerappt, Nike wollte nicht zahlen, also mache ich alles selbst. Und mhm. jene Line stand auch nochmal unter einem Post von ihm unter der Woche. Da hat er noch mal was gepostet zum Late-Night-Berlin-Auftritt. Da war er Montag zu Gast und hat mehr performt. Und ähm, da trug er halt einen sehr niceen blauen Luwav-Pulli. Also da scheint äh, was in Richtung Mode zu kommen. Hat er schon ein paar Mal jetzt angetieft unter anderem mhm. halt mit diesem blauen Pulli. Und äh, ja, dazu hat er halt auch noch mal geschrieben, Nike wollte nicht zahlen, also mache ich alles selbst. Da scheint es wohl äh, gescheiterte Gespräche gegeben zu haben. Und äh, das macht er hier ja auch unmissverständlich Indeed. klar. Und das hat mich auch so ein bisschen an Apache erinnert. Der hat ja auf Angst gerappt. Äh, Adidas, ich glaube, dass eure Leute vom Marketing sich, Marketing sich verzählten. Halbe Mio für ein ganzes Jahr ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Also während mhm. Apache da ähm, mit Adidas offenbar gescheiterte Verhandlungen hatte, äh, hat Rin das Ganze mit Nike durchlebt ja und macht es jetzt einfach auf eigene Faust. Ich glaube, das wird jetzt auch äh, ja, Wir kennen es alle, diese
1: Probleme mit großen Sportartikelherstellern. Es ist schwierig, ne? Ja. Du
0: weißt es selber. Also äh, es ist schwierig und deswegen macht das jetzt einfach selbst, um nicht das Lowlife äh, leben zu müssen und über äh, lubav mode ähm, ja noch ein bisschen äh, mehr Money zu machen.
1: Ja, wir, wir rappen dann in unserem ersten Mixtape über den geplatzten Jakko-Deal. Wobei, <lacht> wobei,
0: das kam jetzt hier vielleicht ein bisschen so rüber. Derby Star. Äh, als würde äh, Rin das machen ähm, aus Geldintention, das glaube ich nicht, also Rin ist ja auch absoluter äh, Modeliebhaber, ich glaube, der gibt sich dann auch gute Mühe, wenn er äh, eigene Mode an den Start bringt, wo er ja, ja, aussieht.
1: aber ganz sicher, hör mal. Joa. Hast Hat, du was äh,
0: noch zu sagen zu Low Life von Ufo? Nö, ich
1: hab, ich hab hier meinen Pulver verschossen mit dem Money-Joke, äh, der nicht richtig gelandet ist, äh, ja. deshalb lass, lass uns das verpuppt, mal schnell das überspielen. <lacht>
0: überspielen wir hier schnell, äh, Klax bescheidenen Witz und ähm, ja, ich denke, lässt sich festhalten. Haben wir beide gesagt, ist ein Grower, nicer Song. Ähm, ich glaube, nach So wie mein Joke, wir...
1: Alter, der wächst auch noch, pass auf. Hör <lacht> den ja, Song, ich glaube, das... ich... wenn du den Song das nächste Mal hörst, dann musst du dir Money vorstellen.
0: Da sehe ich bei dem Song ein bisschen mehr Chancen auf einen Grower, <lacht> ähm, weil da ist ja auch schon grundlegend äh, nices Potenzial vorhanden. Also, also Bei dir muss man da wirklich <lacht> erstmal den Minus verlassen. Oder ich bin verlassen. in deinem Kopf,
1: ich bin jetzt in deinem Kopf, äh, du wirst es merken. Ich habe den Song für immer versaut. Ich glaube, nicht krass gemacht. Dürfte ja. äh, die
0: dritte Single sein auf jeden Fall aus ähm Ufus kommendem Album Stay High heißt es ja, hat jetzt noch kein konkretes äh, Release Date. Als erstes kam ja No Hugs. Ich glaube, das ist so bisher meine bisherige Lieblingssingle ähm, No ja. Hugs. Danach kam noch Wings und der Wings Remix mit äh, Luciano. Jetzt dann Low Life mit Rin. Zwei meiner Lieblingskünstler vereint, also heute am heutigen Freitag. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Spotlight-Produkt äh, Produkt für diese Woche. Und ähm, da es ja langsam aber sicher in Richtung Frühling geht und damit auch Richtung Beginn der Outdoor-Saison, wollen wir euch als heutiges Spotlight-Produkt von Teufel mal wieder etwas aus dem Bereich Bluetooth and Portable vorstellen. Wobei Portable, also tragbar bei Teufel und in diesem Fall dem Boomster XL, ein bisschen weiter gefasst wird, der Produktslogan Think Bigger wurde hier nämlich von den Entwicklern wortwörtlich genommen, denn es handelt sich um einen modernen Ghetto-Blaster mit gigantischen Abmessungen, in Zahlen bedeutet das über einen halben Meter breit und 20 cm tief und 10 Kilo schwer ist der Boomster XL und dieses tragbare Bluetooth-Soundsystem bietet Spielspaß für alle, die es etwas größer mögen und auch gerne draußen unterwegs sind. Und auch die Akustik ist XL. Zwei Hoch- und zwei Mitteltöner und ein integrierter Subwoofer sorgen in einem robusten Aluminiumgehäuse für mächtigen, bassstarken hi sound Und der Boomster XL enthält einen starken Lithium-Ionen-Akku für lange Spielzeiten, sowie ein FM-Radio, eine USB-Ladebuchse und einen abnehmbaren, gepolsterten Tragegurt. Also check gerne teufel.de oder die Teufel-Stores für den Boomster XL und alle weiteren Produkte ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufelxhiphop.de. Playlist auf Spotify, die dürft ihr gerne abonnieren und äh, ja, dort findet ihr alle Release 2 der Folgen sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und das dürfte als nächstes jemand automatisch jemand aus dem Underground sein, denn wir haben heute glaube ich viele Leute, die noch nicht äh, ja, im ganz großen äh, Spotlight stattfinden. Unter jo, anderem Lokis äh, und Binyu mit äh, Southside, die du sehr gefeiert hast und die ich auch gefeiert habe, produziert ja. das Ganze von Jakepot. Und ich denke, da kannst du etwas mehr zu sagen. Ähm, deswegen überlasse ich dir da jetzt mal den Ball.
1: Jo. Also, ja, also ja gut, spielen. ich bin. Man, man hat vielleicht mitbekommen, äh, dass ich die, die Zonky-Mob-Jungs ganz gut finde. Und äh, über Jakepot hatten wir ja auch schon in den letzten Wochen hier und da, der Name ist auf jeden Fall hier und da schon mal gefallen. Unter anderem hat er für Raf Rafiki PZK äh, einige Beats gemacht. Das und er hat auch für,
0: für, also mich hat er erinnert, ähm, beziehungsweise mich hat der Name getriggert, er hat äh, für Gianni Suave ja auch produziert. Äh, Stimmt, ja. Newcomer Forever oder Forever Newcomer, ich weiß gerade nicht mehr genau. Newcomer auch, Forever wie Forever. War auch ein, nee, äh, gar nicht wie Forever. <lacht> das war äh, Herr Schindler. Ähm, Nee, also äh, Newcomer Forever oder nur Newcomer, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden ja, Fall. Ja, das war Newcomer Forever. War ein sehr starker Song äh, von Johnny Suave und äh, Jackpot äh, in Kombination ja. von beiden sehr stark. Aber jetzt geht's ja, ja hier um äh, Southside.
1: Ein gutes Trio auf jeden Fall. Äh, die gleichnamige EP Southside äh, wird nächsten Freitag erscheinen. Ist jetzt die erste Single da draus und wer da reinhören möchte, der darf einen bösen, bedrohlichen Beat erwarten. Der teilweise so so tropische Vibes für mich hatte ich ich, ich äh, hatte so ein bisschen das Gefühl das könnte so der Soundtrack zu so einem Bossfight sein wenn du in einem Abenteuerspiel gegen so einen riesigen Flugdinosaurier im Dschungel kämpfst oder so so ungefähr könnt ihr euch den den Sound vorstellen und ja Lukis kommt da erstmal rein macht immer Bock Alter der den den Flow hörst auch aus äh, 20.000 raus und wirst ihn immer wieder erkennen aber für mich, ne, also lieber an Lukis auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Aber für mich hat Binjo das Ding äh, geholt, Alter. Das ist richtig, richtig nice Part einfach. Von vorne bis hinten, mit Humor, mit äh, geil, so, so ein Reim, der einfach durch drei Viertel des Parts so ein bisschen durchgezogen wird, beziehungsweise eher eine, ich sag man, Assonanz, Konsonanz, auf jeden Fall die Sound, die, die, der Wortklang ist immer sehr ähnlich. Äh, ich hatte mir eine Stelle raus, ich glaube, er kommt direkt so rein, ich spiele Backgammon mit Headbangern, mach, Geldträger, mach aus Geldträgern nur Dummies, du kannst wegrennen, doch das, das ändert dann letztendlich rein gar nichts, denn die Tracks klingen wie Texthänger von Ned Flanders gegen uns. Und an der Stelle, da spätestens da hat er mich gehabt, dass äh, eure Tracks klingen wie Texthänger von Ned Flanders. Ja, ich, dachte, schon, äh, ich
0: dachte für einen kurzen Moment, oh, äh, verliert er sich jetzt darin so auf Zwang, so eine Reimkette aufrecht zu erhalten, weil äh, manchmal denke ich dann so, ja, okay, also du willst zeigen, du kannst krass rappen, so, aber wenn man es dann übertreibt, dann kann es auch ein bisschen nervig sein und äh, so das äh, musikalische Erlebnis als solches zerstören. Aber äh, ich finde, er hat hier genauso den Punkt getroffen, an dem genug war, in Anführungszeichen. Also er hat, wie du schon sagst, Luke hat einen starken Part, äh, der beat eh sehr stark, sehr mächtig, also hat, glaube ich, so am meisten gescheppert mhm. heute von dem, was ich gehört habe. Aber gegen Binjo hast du hier auf dem Song, glaube ich, kaum eine Chance, weil der wirklich ein äh, 1A-Part abgeliefert hat, äh, wo es ja. echt schwer war, den noch irgendwie zu übertrumpfen.
1: Aber bei den äh, Jungs hast du eigentlich, also da läufst du eigentlich nie Gefahr, dass dass sie sich zu sehr in so einem äh, verkopften Rap-Ding äh, verheddern. Weil ja genau, verkopft trifft es die, ganz gut. Die wissen einfach, Mann, die haben einfach Gefühl dafür, wie wie Dinge cool sind. Und genau so kann er dann halt auch am Ende den Part beenden ohne einen Reim in seiner letzten oder ohne, ohne dass die letzte Zeile sich reimt. Und auch einfach äh, mal
0: David Odonko geschautet.
1: Ich geh clown bei Penny, Lidl Letten am Socken, Whiskyflasche im Ärmel, Kippenstange im Jogger, Kassiererin kann ich catchen, sie ist zu, zu dick, um zu rennen, ich bin flinker als Odonko, doch ich spiele nicht für den Kader. <lacht> Bam, <lacht> Junge. Einfach immer noch Odonko. Ne? Odonko ist einfach komplett für unsere ganze Generation Legende, weil er bei dieser einen WM einmal über den rechten Flügel gepaced ist und dann den Oliver Neuville den Ball reingegeben hat. War gegen Polen, glaube ich, 2006.
0: Es ist die 93. Minute, die Nachspielzeit ist fast vorbei. 80. 89.
1: Lass, lass 89. sein.
0: Nee, das war schon Nachspielzeit. Ich bin ja? mir ziemlich sicher, dass es Nachspielzeit war. Und dann hat äh, Bernd Schnickschneider, der weiße Brasilianer, einen <lacht> äh, Heber gemacht auf David Odonkor, der den rechten Flügel entlang pest, in die Mitte flankt, auf Oliver Neville, der, keine Ahnung, 1,70 groß ist oder so. Und ja. äh, seine allerbesten. Der hat auch Tage, immer nur das
1: gleiche Tor gemacht, man. Der hat immer, der hat immer das gleiche Tor gemacht. Das ist einfach immer so grätschen der ist immer so reingesprungen. Wobei ich glaube, mal. der hatte auch einen
0: ganz guten Schuss. Also ich war ja jetzt weder Nein. Leverkusen noch Gladbach-Fan, also ich habe jetzt nicht alle Tore von ihm auf... Ich glaube, der hat bei Leverkusen noch gezockt. Ähm, auf jeden Fall hat er bei ja, Gladbach sehr lange gezockt. Wodny. Ja man, Jens, Jens Nowotny war auch bei der WM 2006 noch dabei, auch krass. Ja
1: krass, Alter.
0: Auf jeden Fall äh, grätscht äh, Oliver Nivell in die Mitte und macht das Ding unten rechts rein gegen Polen, Es war das zweite Gruppenspiel und damit war Deutschland dann äh, qualifiziert. Und im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador beim 13-0 ging es dann um nichts mehr. Und ich weiß dann noch, wie Oliver Neville natürlich absolut jubelnd in die rechte Ecke gelaufen ist und dann Michael Ballack auf ihn drauf gesprungen ist, der glaube ich doppelt so groß <lacht> und doppelt so groß und doppelt so schwer ist und so die Siegesfaust <lacht> äh, Balte? Die Faustballen? <lacht> nee, Ballen. Balte. Ja. Ballen. Man Fäuste, ja. Man Fäuste. Also, das sind Erinnerungen, die da hochkommen. Ich war da zehn Jahre alt. Und äh, ja. war wahrscheinlich ich war kurz vorm Einschlafen und dann haben sie da noch das 1-0 gemacht.
1: Guck mal, ich war, ich war schon ein bisschen weiter als du. Ich war auf einer äh, auf einer Gartenparty bei polnischen Freunden. Ja, krass. War, ja, ich war, war zu Hause auf dem nice. Sofa
0: und musste danach dann auch schnell ins Bett. Ich war da, <lacht> ja, weiß süß. nicht,
1: dritte, vierte Klasse. Ja. Guck mal, da werden die Unterschiede hier wieder deutlich. Ja, ansonsten äh, habe ich jetzt gerade diese geile Line schon gedroppt. Ja, es es ist nice, Mann. Hört euch den Song an, der macht richtig Bock. Äh, da wird flink wie Odonko gefloat und Alter. der Kassiererin kann nicht catchen, sie ist zu dick, um zu rennen. Da muss ich halt auch schmunzeln. So. Äh.
0: Übrigens, ja. äh, auch krass, da war ja Yogi Löw Co-Trainer. Also äh, mhm. unser Clean, sie war ja damals ähm, Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft, wie auch immer die es ins Halbfinale geschafft hat. Und äh, Cleansi <lacht> ja, hat dann ja auch sein Denkmal ein bisschen selbst eingerissen später bei Bayern und vor allem letztes Jahr bei Hertha. Aber... Ähm, oh, bei
1: Bayern war ja auch stimmt voll vergessen. Ne? Ja, ja, das war eine äh, desaströse
0: Saison. Unter anderem mit dem 1 zu, 1 zu 5 gegen Wolfsburg, wo Grafic die auseinandergenommen hat. Boah, Digga, Kennst das der, noch?
1: Hat die so, der hat die so hops genommen, Alter. Die ist Da wurde Wolfsburg Ey. Meister. Ist
0: jetzt auch nicht mein Wunschteam, was Meister wird, aber war schon krass, äh, die Saison. Okay, bevor wir uns komplett im Fußball verlieren, was ich eigentlich nur sagen wollte... Da war Also Löw hat dann ja nach der WM das Bundestraineramt übernommen. Das war fucking 2006. Ich meine, jetzt hat er auch äh, angekündigt, er hört Krass auf nach, der, der, er war, nach Er war der so lange EM.
1: Bundestrainer wie Angie Kanzlerin.
0: Genau daran musste ich auch denken. Also ein Jahr weniger hat er dann auf dem Buckel. Ähm, und äh, letztens habe ich mit einem Kumpel eine Doku geguckt. Äh, 24 Stunden Berlin heißt sie, sehr empfehlenswert. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Geheimtipp ist. Aber der das wird ist quasi
1: so Berlin Tag und Nacht, ne? 24 mh. Stunden Berlin.
0: Ja, so mäßig. Nee, da wird, äh, die geht auch 24 Stunden. Also die ist halt eingeteilt in 24 Teile, beginnt um 6 Uhr morgens. Und wow. äh, da wird halt so beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven, wie Leute den Alltag in Berlin erleben. Also vom äh, Politiker, der morgens vom Brandenburger Tor irgendwie Interviews geben muss, bis hin äh, zum Obdachlosen aus der Notunterkunft und bis zum ganz normalen Durchschnittsarbeiter. Ähm, ja, sehr interessant. Und das war 2008, diese Doku. Und da musste ich auch so denken also natürlich, äh, da gab es keine Smartphones und so, aber Löw war damals schon Bundeskanzler äh, und Angie einfach ja. Angie einfach schon seit <lacht> drei Jahren Kanz Kanzlerin. Also, äh, ja, schon du hast gerade Löw zum Bundeskanzler gemacht. Äh, zum Bundespräsident, ja. <lacht> naja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel über Fußball. Das ist, glaube ich, wir haben sehr viel über Fußball geredet. Ursprünglich ja. ging es um Southside von Lukis und Bino. Da hast du ja jetzt aber auch eigentlich alles schon zugesagt, produziert von Jackpot. Zieht euch das rein. Geht äh, gut nach vorne, macht Bock. Vor allem der Binjopart part äh, sehr, sehr starke Kombi, die da zusammengekommen ist mal wieder.
1: Ja, und als nächstes würde ich hier zu meinem Recherche-Highlight der Woche kommen. Dann äh, leg mal los. Du vor hast mir vorhin,
0: du hast mir sehr früh schon geschrieben, ey, ich habe so einen weg recherchiert äh, um hier ja, auch mal die Messlatte mit, relativ... Mit
1: Anrufe. Ich habe Anrufe gemacht und alles.
0: Relativ hoch dran zu hängen. Apropos Messlatte, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, ja, jetzt kommt
1: wieder Fußballtalk.
0: Nee. <lacht> weißt du noch, der Lattenknaller... <lacht> nee. Ähm, bei Ufo und Rin, noch mal ganz kurz darauf, habe ich natürlich auch mal eine sehr hohe Messlatte. Also, weil wir äh, haben ja jetzt so ein bisschen gesagt, ja, ein bisschen ruhiger, nicht direkt so beeindruckend, aber also ich messe die auch natürlich äh, immer sehr hoch, weil, also... Heute haben drei meine Lieblingskünstler gedroppt, Ufo, Rin und Kalim und äh, da habe ich natürlich immer sehr hoch gesteckte Erwartungen, deswegen ähm, bin ja, ich da natürlich ich kann's auch voll immer, bin ich natürlich entsprechend auch immer etwas kritisch.
1: Bei mir haben auch drei meiner Lieblingskünstler gedroppt, gedroppt. <lacht> Lukis, Binjo und Jakepot.
0: Ja. So, aber, aber gut, wir kommen jetzt äh, zu. Back to äh, Mayan und Fordy.
1: Mayan und Fordy haben Get Me Out rausgebracht, produziert von Kilian und Jo. Der, das Duo, das auch sonst sehr viel äh, eigentlich alles für Mayan macht. Und ich glaube, die haben sich an einem bestimmten Song inspirieren lassen. Also, es ist nicht dieses Deutschrap ist fresher, denn je, yeah", bla bla, sondern in der Hook. Hast du in der Hook diese Synths mitbekommen?
0: Ja. Also Aber ich habe also hab den Song bie bie nur bie einmal bie bie. gehört. Ich
1: äh, könnte dir jetzt nicht genau zuordnen. Okay, ich habe mir ich hab mir gestern den Kopf zermatert. Ich habe. Ich hatte nämlich im Kopf dieses, es muss dieses. Ah ja ja, kenne ich ja. So, ich habe gedacht, ey, es muss das sein. Die haben es glaube ich wieder ein bisschen abgeändert so, aber von der Reihenfolge, wie das da drin eingesetzt wird, wie die Töne hoch und runter gehen, ich glaube, es ist davon inspiriert. Und ich habe ich habe Trans, Techno, elektro playlists auf Spotify 90er, frühe Nullerjahre komplett durchgehört um zu finden, was dieser Song ist. Es hat nichts gebracht. Und dann habe ich heute meinen Das ist dir ja, so, nicht in der Erkenntnis von Nein, Also das, das war jetzt, die Recherche von Clark. Das ist das, wie wie heißt das äh, in der Theater? Im Theater ist jetzt äh, das retardierende Moment. Oder ist das schon nach dem Höhepunkt? Aber es ist kein Brechtsches äh, Theater ist hier also. Das,
0: das rhetorische Moment, der das Ach, keine Ahnung. Zu lange Egal, es
1: ist ja kein, äh, kein brecht äh, Theaterstück hier. Jedenfalls, so, ich war am Tiefpunkt, dann bin ich aber heute aufgestanden, habe gedacht, ich frag mal meinen guten Freund Marius, der kennt sich nämlich mit äh, so elektronischer Musik und so Sinti-Pop und so einem Kram sehr gut aus, er ist auch nicht drauf gekommen, aber er hat einen Onkel, der gute Kai, äh, deutsche, äh, deutsche Kölsche, DJ Legende Kai war Kai auf jeden ist doch, Fall
0: Kai ist Deutschrap Legende in erster Linie
1: ja anderer Kai er war auf jeden Fall schon äh, vor, vor vielen Jahren der als DJ in Köln und ich glaube in ganz Deutschland unterwegs gewesen hat später und? bei Emi gearbeitet und äh, natürlich auch Zahn
0: Zahnputzlegende Kai kennst du den noch nein Kai
1: <lacht> Kaufflächen
0: Außenflächen Innenflächen
1: oh. Ja, und er hat beim äh, Major-Label EMI gearbeitet, das dann irgendwann von äh, Universal geschluckt wurde. Ja. Und dem habe ich auch diese diese super Darbietung dargeboten, äh, die ich dir gerade gegeben habe. Und er hat einfach innerhalb von so einer halben Sekunde gesagt, ja, es ist Yasu. Das ist äh, Wer ist das? Du? Yasu. Das ist von 1982, Alter. Ich, ich lag Tschüss. mindestens eine Dekade daneben. ja. Ich habe an so Eurodance und so einen Kram gedacht, aber das war es nicht. Es war der Song Don't Go aus dem Album Upstairs at Eric's, Upstairs at Eric's" 1982 rausgekommen. Vom Duo Yasu, das gebildet wird von einem gewissen Vince Clark, der beim ersten Deepesh Mode Album auch dabei war. Und der Song kam an meinem Geburtstag raus 1982, nur dass ich da noch neun Jahre auf mich warten ließ. Also, also ich, ich finde,
0: äh, wir sollten jetzt wirklich langsam mal öffentlich-rechtlich hier finanziert werden, weil den Bildungsauftrag erfüllen wir dank dir, den musikalischen Bildungsauftrag. Und es ist jetzt wirklich, also natürlich Dankeschön. klar mit öffentlich-rechtlich, äh, ja, ja. kleiner Scherz, aber äh, ist ernst gemeint, ich bin wirklich immer äh, impressed aufgrund deiner... Ähm, Deine ich recherche jetzt aber auch,
1: Jetzt muss ich aber auch echt hartnäckig bleiben, Alter. Normalerweise findet man ja dann in den Credits was, aber ich glaube, die haben es halt so gedribbelt, dass sie nicht wirklich den Song gesampelt haben, sondern sich halt nur davon inspirieren lassen. Und ja, das kommt halt so in der Hook. Achtet mal in der Hook drauf bei Marjan und Forty, Get Me Out. Da kommen äh, so Synths rein und dann hört mal Don't Go von Yazoo Y-A-Z-O-O -O. und äh, sagt mir, ob ihr das auch hört. Jo, das, äh, das ja, das. dann dazu. hoffen wir
0: mal, dass du damit nicht so daneben liegst wie kürzlich bei mehr von Rin, weil da hat uns ja Ja, das war ein, aber
1: auch, das war auch hundertprozentig hat uns ja inspiriert. Ein,
0: äh, ein prominenter Zuhörer f.l. hinterher äh, geschrieben, dass das äh, wohl kein Nirvana-Sample war, es laut war Artis. Es war nicht
1: daraus gesampelt, aber ich es, es ist doch Hör dir die Songs mal nebeneinander an. Also, wenn der nicht davon inspiriert ist, dann, äh, ja. dann ist auch Dings äh, hier Uh, Reezy Bro, was ist das für ein Sample? Dann war auch der nicht von Dirt of Your Shoulder inspiriert. Das ist halt dieses Dribbling, weißt du? Dass du nicht abgeben musst uh, irgendwelche, irgendwelche Gelddinge an Geld -Dinge. die Leute, die irgendwann mal diese Songs gemacht haben, an denen man sich dann es wird inspirieren lässt.
0: Es wird gedribbelt wie David Odonko. Ja. Ab rechts.
1: Aber dieses Don't Go ist halt so ein Song, man kennt, man kennt sie diese Songs, die man kennt, aber keine Ahnung hat, von wem die wie sind oder wie die heißen. Wie wegen, die heißen. Ja. Ist
0: auch immer krass. Bei erkennst ähm, du den Song von World Worldwide Wohnzimmer? Äh, schöne Grüße. Ein äh, sehr unterhaltsames Format und äh, generell unterhaltsam die beiden ähm, Volta Twins. Und äh, das gucke ich halt regelmäßig und man kennt halt mega oft die Songs. Also also, aber halt nie die mhm. Interpre Interpreten und äh, die Titel. Also ich würde da alles, was nicht Rap ist, da würde ich in neun von zehn Fällen komplett versagen bei, bei diesen Quizzes. Und äh, zu Hause sitzt man immer und denkt so, ja, ach, äh, ist so easy oder so, aber nee, das ist gar nicht so leicht.
1: Da hätte ich mal Bock drauf, auf so einen so ein Quiz selber mitmachen. Ich, du hast auch eine
0: breitere Range an äh, Knowledge, was so konkrete äh, Artists und Song und Albentitel angeht, so durch die Genres hinweg. So bei mir ist es dann ja. echt ein äh, bisschen zu rap-fixiert. Ähm, weil, wie du sagst, so, so die Songs, die man kennt, aber dann halt nie äh, weiß, von wem is, äh, das ist, das erlebe ich auch immer, wenn ich Radio höre oder ja, generell einfach mal abseits von Rap. so mhm. auch so bei ganz vielen Klassikern leider. Naja.
1: Ja, ansonsten habe ich mich bei dem Song noch gefragt, also äh, wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, der geht in so eine leicht elektronische Richtung, sehr tanzbar, Hook, äh, die halt auch supported von diesen Sintis so sehr clubtauglich und einprägsam ist. Und da habe ich mich auch gefragt, wann deutsche Rapper anfangen mit so High-Profile-DJs und Elektroproduzenten zusammenzuarbeiten. Also nicht so nicht so Mainstream-Larrys, sorry, No Front, äh, wie Weiß. Äh, weißt du, das ist halt dieser Großraum-Disco-Malle-Ibiza-Sound so. Sondern halt mit mit niceen Leuten, weil da könnten so Jan Mayan und Ford hier auch voll gut drauf funktionieren. Und auch andere Rapper und Rapperinnen aktuell Wobei auf der anderen Seite die Produzenten und Produzentinnen, die wir haben, das ja eigentlich auch drauf haben. Also ich muss jetzt zum Beispiel an Chaos on the Beat denken, der unter anderem heute auch ein äh, Tape gedroppt hat. Mirrors mit äh, Yin Kale, Monk Soho, Barney, Xaver äh, oder Xaver, Lila, Young MK, Baby Joy und Sira drauf und äh, auf dem letzten Song selber. Der kann ja auch solche Beats machen. Also der hat ja, ich glaube, bei Blicke von Lila war er das. Ja, genau. Das und er gemacht, auch ja. bei bei BHZ und so, aber trotzdem, das müsste doch sowohl für Rapper als auch für DJs irgendwie lukrativ sein, so eine so eine Synergie aus den beiden Szenen hinzukriegen.
0: Ja, da treffen ja zwei absolute Riesenmärkte aufeinander. Also äh, man bekommt das ja auch manchmal vielleicht nicht so mit. Also wenn man jetzt so rein äh, äh, finanziell auch das Ganze betrachtet, äh, ja und das, äh, also der Elektromarkt Impact. ist ja auch riesig, so und äh, man wundert sich dann, also wenn man jetzt nicht so drin ist da im Game und dann äh, googelt man mal oder guckt mal bei Spotify so ein paar Künstler, über die man mal stolpert und die haben dann einfach so übertriebene Millionen-Streams ja. ähm, im 100-Millionen-Bereich, also teilweise noch wesentlich krasser als äh, Rap-Artists, also von daher. Ja,
1: weil die Dinger funktionieren ja auch international, ne?
0: Ja, ja, und äh, laufen halt natürlich auch ohne in einem Club, ähm ja also genau die, das die beiden Welten so, vereint ist äh, sehr erfolgsversprechend aber auch musikalisch halt vielversprechend so das funktioniert ja, ja. und es gibt mittlerweile genug Künstler auch aus der Deutschrap-Szene ähm, nicht nur die, die das hören so also äh, ich weiß ja auch zum Beispiel äh, ein Abdi hat ja auch schon immer gesagt äh, neben Rap hört er am meisten Elektro und äh, das ja, und merkt man die, jetzt ich, halt auch immer mehr musikalisch bei den Artists also es jetzt, ja die ganze äh,
1: Berlin-Geschichte die gehen doch alle nicht in die gehen in ihrer Freizeit glaube ich nicht Hauptsächlich auf Rap-Konzerte, sondern äh, da wird auch durchaus die eine oder andere Nacht äh, weggeraved so.
0: Ja, safe so. Und äh, das hört man jetzt auch immer mehr musikalisch, dass das nicht nur konsumiert, sondern halt auch selbst mhm. produziert wird. Ähm, sei es jetzt äh, New Wave Artists in Berlin, aber Marian, Fordi, äh, Bowser auch, äh, jetzt zuletzt ja. auf dem Album mit Silberblau unter anderem. Also da gibt es ja sehr,
1: sehr viele Beispiele inzwischen. Ja, das das, weißt du, die, diese Leute, die wollen ja, glaube ich, auch dahin, dass sie zwischen den gro großen, geilen Elektrosounds-Songs äh, dann irgendwann laufen und nicht nur, in Anführungsstrichen, als Rapper oder vielleicht poppige Rapper so <lacht> wahrgenommen werden, sondern halt ja. in diese anderen Sub-Szenen, Subkulturen rein diffundieren wollen. So, paar schlaue Wörter hintereinander gesagt äh, der Track ist auf jeden Fall stabil, so elektra, äh, stabiler Elektro-Synthie-Pop, würde ich sagen. Äh, mit natürlich starken Rap-Einflüssen. Beides sind Leute, die auch, also Marjan und Fauli können beide auch rappen. Und nice produziert von Kilian und Yo. Mit einer vermeintlichen yasu
0: referent Genau, und wenn ihr das gehört habt, also ich fand den Song auch nice, könnt ihr direkt im Anschluss äh, meiner Meinung nach auch Jan Delay und Materia hören die sehr funky unterwegs sind und auch sehr tanzbar. Also hier den passenden Soundtrack fürs Wochenende liefern, wenn nicht gerade Lockdown wäre. Ähm, Euler ist der Song, äh, macht echt gute Laune, sehr funky. Und ähm, ja, ich, ich habe den nur einmal gehört vorher, aber ist mir auf jeden Fall äh, positiv hervorgestochen. Äh, ich habe da jetzt nicht viel zu zu sagen, nur dass mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, dass Materia plötzlich wieder da ist, so heimlich still und leise. Also er war ja auf dem Bausaal. Ja, so
1: heimlich ist es nicht. Er hat schon noch ja, ja auch dem... angekündigt, dass er nicht umzubringen ist.
0: Er war, ja Lass mich doch mal ausreden. Er war auf dem Bowser-Album vertreten. Ich weiß nicht, ob das hm. jeder mitbekommen hat. Dann, äh, jetzt, Also, das klang jetzt so despektierlich, aber äh, es wurde jetzt nicht so riesen Wirbel darum gemacht, dass Materia auf dem Bowser-Album ist. Ähm, dann jetzt ja. die Solo-Single letzte Woche. Jetzt als Feature mit Jan Delay, der ja auch jetzt nicht niemand ist. Also, äh, Materia scheint ja einiges vorzubereitet haben in den äh, letzten Monaten. Und äh, ja, wohl nicht nur Solo kann aufzutreten. Kein Zufall sein. Sondern auch äh, jetzt wohl wieder vermehrt auch als Feature-Gast am Start zu sein. Gefällt ja. mir auf jeden Fall. Also eigentlich alle Performances auf dem Bowser-Album hat er einen sehr starken Part auf New York Whiskey Sour. Äh, der gefiel mir sehr gut. Ich glaube, es war auf New York Whiskey Sour. Und äh, der Solo-Song letzte Woche hat uns ja auch beiden gefallen, hatten wir hier ausführlich besprochen. Jetzt mit yes. Jan Delay passt auch sehr gut zusammen. Ähm, sind auch zwei Künstler. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon oft zusammengearbeitet haben, aber liegt irgendwie auf der Hand, dass die auch gute Musik zusammen machen können.
1: Ja, und äh, Jan Delay hat, glaube ich, schon sehr früh Materia supported. Er hat sich auf jeden Fall, äh, also Martin hat sich äh, noch mal dafür bedankt, dass Jan Delay von Anfang an so dabei war als äh, Unterstützer und dass er ihm das nie vergessen wird.
0: Ja, und dann korrigiere ich mich hier doch äh, direkt mal, weil äh, der Song auf dem Bowser-Album mit Materia war Marlboro Lights. New York Whiskey mhm. Sour war ein äh, Solo-Song. So. Ja, beides, beides sehr schöne Songs generell. Schönes Pausealbum, 100 pro und ich möchte mich auch noch korrigieren, wenn es um Fußball geht, dann muss ich natürlich richtige Angaben machen. Ich hatte <lacht> gerade kurz in dem WM-Talk äh, gesagt, ja 80.000 Leute im Westfalenstadion in Dortmund, hatte aber vergessen, dass ja bei internationalen Spielen keine Stehplätze erlaubt sind, deswegen waren es nur etwas mehr als 60.000.
1: Oh, jetzt das, jetzt werden wir aber sehr genau, Alter.
0: Da muss man Genauigkeit wahren. Und äh, ich habe auch noch nachgeschaut hier parallel. Oliver Neville hat äh, bei Leverkusen gespielt von 99 bis 2004, bevor er dann zu Gladbach ging. Und am Ende war der noch bei Bielefeld, hatte ich auch schon wieder fast vergessen. Und davor, vor Leverkusen, bei Hansa Rostock. Stichwort Materia. Also es ergibt alles einen Sinn.
1: Uh, alles alles ist genau wie gerade bei äh, Vince Clark und dem äh, Don't Go. Es äh, schließt sich alles. Es ist heute yes. eine sehr, eine sehr runde Folge. Wollen wir dann eine Runde Richtung Vergangenheit noch mal drehen, ja, ich wo weiß, wir auch nicht eine Runde du... drehen können? Von ah, es geht wahrscheinlich um Stickle. Korrekt. Ja. Stickle. Äh, viele kennen ihn noch als eine Hälfte von Beetlefield, gemeinsam mit Chakusa für diverse Sachen bei E.G.J. damals äh, zuständig gewesen. In mittlerweile ganz woanders unterwegs soundtechnisch. Der hat jetzt zusammen mit 4Music äh, ein Joint Venture gegründet, nämlich November 11. Und darüber ist heute die erste Single erschienen. Von Nikan, Düsseldorfer Jung, äh, mit Shorty Klickt. Produziert von Stickel. Äh, ja, sehr, sehr new-wavig. Hat mich so ein bisschen an äh, Simba hier und da erinnert, aber nicht auf, äh, ich will wie Simba sein, mhm. sondern einfach wie die Pausen gesetzt werden, das alles so... Der Text ist jetzt bei ihm nicht so super unique, aber er ist schon, man, man merkt, dass er er weiß, wo er hin will und dass er es nicht machen möchte, wie andere es tun. Auch wenn ich ihn ja. jetzt direkt mit Simba verglichen habe, was irgendwie ein bisschen unpassend in dem Zusammenhang ist, aber. Äh, also ich habe den, ich habe den ja. Song
0: auch gefeiert. Show die klickt, heißt er übrigens. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast. Ja. Okay, hast du schon. Ähm. Und äh, ich dachte auch direkt, okay, der äh, man merkt natürlich direkt so, aus welcher Soundecke der kommt, wie du sagst, äh, klingt sehr new wavig, fügt sich da nahtlos ein, aber irgendwie eigen, also ähm, also mir hat es sehr gefallen und ich dachte jetzt nicht, ja der klingt jetzt wie der hundertste äh, aus, aus der Richtung und der will jetzt mhm. irgendwie nachmachen, ähm, also fügt sich da ein und hat bringt halt trotzdem was eigenes mit. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, geil produziert von Stickle, sehr interessanter Beat und äh, auch nice gemacht so für die, äh, ja so leicht rauchige, auch durchaus arrogante Stimme von Nikan, ähm, hat mir auf jeden Fall gefallen und äh, eine Line, also er, er rappt irgendwo in der Hook glaube ich oder kurz danach oder kurz davor, Lollipop, wir pumpen Wayne. Und dann kommt so kommt so ganz dezent äh, der Lollipop-Beat rein vom Ler legendären ja. Lil Wayne-Track. Der fügt sich nur so für eine Sekunde nice in den Beat ein, äh, muss man sehr genau hinhören. Fand ich auf jeden Fall sehr geil gemacht, sehr detailverliebt produziert, ohne dass jetzt extra dafür ein Beatbreak gemacht wurde und man das da auf Zwang reinmachte, sondern wirklich äh, sehr nice in den eigentlichen Beat hineingefügt
1: fand ich auch äußerst smooth. Ich habe es beim ersten Mal hören, habe ich so, äh, da war's, es, ist wirklich nur so ein ganz kleines Aufleuchten von diesem, ja, Band, ja, was genau. man, was man quasi fast überhören kann. Vor allem beim ersten Mal, als ich den Song gehört habe, habe ich nicht so richtig auf die Lyrics geachtet und dann Lollipop, wir pumpen Wayne, habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen und hatte nur dann in den Sekunden danach hatte ich noch so ein vages Gefühl im Kopf von, hä, was hat das gerade in mir getriggert? Es hat mich an irgendwas yeah. erinnert. so. Ich hab mich auch
0: ein bisschen stolz, als ich das gehört habe. So. So, ah, ja, ich geil, bin ich hab auch ein bisschen
1: stolz auf dich. Ja? Ich dachte so,
0: ah geil, ich habe was entdeckt. Äh, ja, und dann ist mir <lacht> auch... Also ich habe erst nur, nur dieses Stichwort Lollipop gehört und diesen Beat und dann auch nochmal äh, beim zweiten Hören dann auch gehört, er äh, sagt auch wir pumpen Wayne. Das war mir auch nicht direkt aufgefallen. Äh, ja. Sehr, sehr nice gemacht. Wie auch generell... Äh, ja, sehr spielerisch produziert, ähm, nicht irgendwie monoton oder so und äh, Nikan mhm. performt da auch äh, sehr nice drauf.
1: Ja, auch sehr fühlbar, wie dem Video äh, einfach Schafe über die Reihenauen jagen, da, da kann ich auf jeden Fall zu relaten. Und das Video auch so auf, auf Low-Key, relativ artsy, mit viel Auge für Ästhetik. Directed, also ich bin von, directed von Henrik Alm, äh, um hier auch noch Credits zu geben. Okay, ja, äh, bin mal gespannt, wo das alles hingeht, weil jetzt nochmal kurz äh, hier. Ich wollte eine Runde in die Vergangenheit drehen. Stickel hat einfach eine sehr interessante Karriere hinter sich, weißt du. Seit 2005 ist er so in das äh, Bushido-Camp gestoßen, nachdem ich hatte eben Wikipedia gelesen, nachdem er und Chakusa in Linz oder Wien äh, Bushido nach einem Konzert eine, eine Demo-Tape, eine CD in die Hand gedrückt haben. Und dann kam eins zum anderen und sie haben unter anderem für Staatsfeind Nummer 1 fast alles produziert, auf 7, auf Nemesis, auf Heavy Metal Payback ein bisschen, für Busy Montana, für Chakusa Saad, äh, so gut wie alles von EGJ eigentlich gemischt. Dann äh, mit seinem Beetlefield-Homie äh, Chakusa Monster in mir gemacht. Alles Gute von, kommt von unten, Vendetta, die haben echt für EGJ jahrelang den Sound geprägt. Und dann kommt er irgendwann 2013 noch mal rein äh, und macht im Ascheregen von Casper. Und dann ab 2016 ah, krass, ist er das ist
0: von ihm, wusste ich auch nicht.
1: Und dann ab 2016 ist er im Team bei Young Huren und äh, Fergie 5.3 produziert Sachen für Caro Ronaldo. Und nur um dann 2019 langsam Richtung Apache, pascha neben die absoluten ja, Superhits der, der neuen Generation so zu machen. Oder äh, auch hier 2012 von Bowser und yu also der hat wirklich alles durch von Gangster-Rap über den roughen Untergrund, so dreckig, weißt du so. Wobei dreckig nicht ganz passt, aber Young Huren ist halt schon ein sehr nischiges Ding auch. Und dann zu den Mainstream-Hits zu kommen, also das ist echt schon eine, eine beachtenswerte Karriere und ich bin gespannt. Also Nikan ist ja jetzt schon mal interessant. Bin gespannt, was dann bei November 11 noch äh, passieren wird. Und frag mich gerade, warum Nove November 11? Ich glaube nicht, dass er allzu karnevalistisch unterwegs ist.
0: Er ist der Nachfolger zu Deutscher Oktober, ähm, um einen richtig schlechten Witz zu machen. <lacht> äh, nee, ich äh, will ja auch nochmal Props geben an äh, Stickel. Sehr, sehr beeindruckende Karriere, wie du schon gesagt hast. Ich weiß auch noch, als er so langsam dann anfing für äh, Young Horn und Apache und so äh, Songs zu machen, also so richtig äh, neue Generation, ganz anderer Sound als das, was er natürlich damals gemacht hat, ähm, ich habe es dann irgendwie verpasst, mich so reinzulesen. Ich habe das immer nur so wahrgenommen, Stickel, und dachte so, hey, kennt man doch, aber nee, das wird der ja nicht sein, so, weil der ist ja uralt und Gangster-Rap und äh, 100 Jahre her. Aber ja, er ist es tatsächlich, also der ist äh, musikalisch beeindruckend gealtert, also wie der einfach dann so, also das zeigt ja auch einfach, wie gut du bist in dem, was du machst. Also zum Beispiel auch ein Alexis Troy, der wirklich an zwei völlig verschiedenen Enden der Produktionspalette Dinge produzieren kann. Von einem zu der 4 über Holz bis hin zu krassen RIN und keiner grey songs ich glaube, mhm. das sage ich immer, wenn ich über Lexus
1: Troll spreche. Ja, äh, das sagst du auch immer, wenn wir über krasse Produzenten sprechen. Aber ich finde auch, Lexus Troll ja, ist, also, so sehr passende ist Beispiele. uns aufgefallen.
0: Ja, und bei Stickle ist es halt auch sehr auffällig. Also du hast ja gerade gesagt, was er alles damals produziert hat zur EGJ-Zeit. Äh, und ähm, ja, jetzt einfach so riesen Apache-Songs, äh, abgedrehte Young-Hoon-Songs und halt eben auch äh, Leute wie Pasha oder jetzt Nikan macht.
1: Ja, deshalb äh, bin mal gespannt, was da passiert. Nikan macht auf jeden Fall schon mal Bock. Und ansonsten hätte ich noch mehr. Du hattest es ja schon angekündigt, äh, ein bisschen Untergrund passiert heute. Ähm, neben Cass on the Beat, hatte ich eben schon äh, kurz erwähnt, hat auch Jane Beats heute ein Collabo-Tape, so heißt es auch, gedroppt. Äh, also ein Producer-Tape, wo er von anderen Produzenten, unter anderem Shirama, Andrew Extendo, äh, der zum Beispiel viel für die Blockboys gemacht hat, Endzone und Bobby Sun, äh, häufig bei den 102 Boys am Start. Alle zu Gast hat, äh, Rap, auf der Rap-Seite sind Kwami, Mike Moto, Naru, Hugo Nameless, Dante YN, Soho Gideon Trumpet, Keanu, G-Fit und viel mehr am Start, also auch hier äh, sehr New Way wig äh, das Ganze. Wer da Bock hat auf... Äh, ein Tape, auf dem es äh, unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Gäste zu hören gibt. Und in Hamburg ist es kalt. Das ist heute eine doppelte Feststellung. Denn zum einen Slowie hat äh, einen Song namens Kalt gedroppt und Quami und Tom Hanks haben auch einen Song namens Kalt gedroppt. Bei den beiden ist er produziert von Icy Jules, äh, Julio Conel Tablero, wir wissen es. Und auf der anderen Seite Slowie. Fand ich echt interessant, weil den kenne ich noch von Wayback. Äh, ich glaube es war 2014, da kam äh, Flow-Effekt raus, ein Tape oder Album von ihm, mit irgendwo drauf, äh, Pizza zum Frühstück oder zu Pauli, ein unfassbarer 15 Minuten Storyteller voller, voller, voller Tierwortspiele, das ist echt ein krasses Ding, also wenn man... <lacht> Äh, Bock darauf hat. Es ist heute aus heutiger Perspektive vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu rucksackig. Äh, so hat es auf jeden Fall ein äh, Homie von mir ausgedrückt. Aber wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit mit den alten slowy sachen Und der ist jetzt auf einmal äh, auf Drill unterwegs. Und ja, schafft es aber darauf ganz geil, seine, seine lyrische Finesse äh, mit diesem neuen Sound zusammenzubringen. Weil dass er ein smarter Dude ist, der äh, bei dem einige Gedanken im Kopf ablaufen und der die sehr gut verbalisieren kann und auch sehr anschaulich verbalisieren kann. Das merkt man halt auch hier drauf, ne? Also nur weil es Drill ist, heißt das ja nicht, dass es äh, stumpf sein muss. Ja. Sondern es ist ja halt, äh, Nico hat den Beat produziert, ist halt ein Brett, ein Drill-Brett. Und äh, da drauf kommt dann halt der Dude, den ich sonst von so Hass und Hoden-Boombap kenne. Und das ist schon auch eine sehr interessante Combo. Und auch Hamburger, wie gesagt, also Zo Pauli äh, natürlich machst du den Track nur, wenn du Hamburger jung bist. Und ja, einer von zwei äh, Hamburg Tracks mit dem Titel "Kalt", die heute rausgekommen sind, wahrscheinlich äh, irgendwann in den letzten Monaten entstanden, als es kalt war in Hamburg.
0: Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Ähm, zum einen, dass nach wie vor einer meiner Lieblingssongtitel ist äh, "Kalt, Bruder" von Berlin lebt 2. <lacht> Und das war okay. stumpf.
1: Ich wusste gar nicht, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass es diesen Track-Titel gibt.
0: Und äh, ich wollte auch gerade mal gucken, mich hat äh, Pizza zum Frühstück direkt äh, erinnert an eine Stelle aus den Simpsons, wo Homer sich äh, sehr darüber freut, dass es Pizza zum Frühstück gibt. <lacht> ähm, ich krieg's leider nicht mehr ganz voreinander, aber äh, war auf jeden Fall eine schöne, schöne, eine schöne Stelle, wollte ich gerade sagen. Passend hier ja. zum Thema Hamburg. Äh, gibt es leider, leider nicht als ähm, Ausschnitt bei YouTube, dafür wird mir dann aber. Direkt hier angezeigt, Slowy -E Pizza zum Frühstück, produziert von Nico Glycerin, vor acht Jahren erschienen.
1: Und erkennst du, äh, wessen, welcher Film in dem Video dann eine Rolle spielt?
0: Ich habe das Video jetzt nicht angemacht, also ich sehe hier nur okay. das Thumbnail.
1: Aber gut, ist, in dem Video sieht man halt auch die ganze Zeit äh, einen gewissen Jeffrey Lebowski. Äh, äh, du kannst ihn auch der Dude, El Duderino oder den Duda nennen, wenn du möchtest. Du musst mir
0: einmal auf die Sprünge helfen, ich weiß gar nicht worum es geht. Es ist
1: der Dude, Mann, es ist The Big Lebowski. Ah ja. Okay. Schau doch Ich glaube, da hast äh... du noch eine große eine große Allgemeinbildungslücke.
0: Ja, sag mir das doch jetzt einfach, worum es geht? Also, wie heißt der The Film? Big
1: Lebowski, Mann, der Film heißt The Big Lebowski. Ach
0: so, ja, habe ich nicht gesehen.
1: Keine Ahnung. Dicker. Da hast du auf jeden Fall was aufzuholen. Ist das so ein must oder was? Also, wenn du mich fragst, was du gerade getan hast, dann ist das ein absolutes Must-See. The Big Lebowski-Komödie-Krimi. Zwei Stunden von 1998. Von den
0: IMDb, IMDb 8,1. Das ist sehr, sehr gut. Alles, was im IMDb äh, über 8 geht, ist sehr, sehr gut.
1: Ey, es ist ein goddamn Classic, Mann. Ich weiß nicht, ob man, ob man Ich glaube auch nicht, dass jeder den feiern kann, weil äh es ist eine sehr bestimmte Art von Humor, also du musst, du musst wirklich ganz fein, du musst so einen gewissen Humor in den Dialogen fühlen können. Mhm.
0: Ja, habe ich nicht gesehen, äh, sorry, äh, falls man sich dafür schämen muss. Angenommen, dann, dann hab angenommen. Habe ich das hier offenbart, diese Bildungslücke. Nun ja, kommen wir zurück zur Musik, äh, weil ich glaube, du bist fertig mit äh, deinem Vortrag.
1: Ja, ich bin fertig mit dir, du kennst den Lebowski, nicht. <lacht> okay.
0: Dann äh, kommen wir noch mal zur Musik. Ich habe es gerade schon oder vorhin schon gesagt. Vorhin äh, vor vier Stunden, als wir angefangen haben aufzunehmen. Ähm, Kalim mit Pain. Natürlich wie immer produziert yes. von Baba. Äh, Video diesmal nicht von McDuke, mit dem er äh, meistens zusammenarbeitet, sondern von äh, Ali 2021. Sagte mir jetzt nichts. Keine Ahnung, ob das irgendwie äh, Video Producer Newcomer ist. Und äh, auch eine Eher etwas ruhigere Nummer, was so die Instrumentalisierung angeht, hatte ich auch schon gesagt. Wie bei Low Life bekommt man es hier mit einem Gitarreninstrumental zu tun. Deswegen auch hier dachte ich im ersten Moment so, ja, weil der hat jetzt nicht so geknallt wie manche Single aus MVP oder 0 auf 100. Ähm, ich mhm. weiß aber eh, dass ich den am Ende wieder rauf und runter höre, äh, weil es einfach Kalim ist und auch hier natürlich von mir eine große Erwartungshaltung herrscht. Und ähm, ja, ich die Kalim, Kalim halt immer gut finde, in den meisten Fällen sehr gut. Er setzt hier äh, mehr auf den Vibe bei Payne. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt direkt mit einem neuen Album auch um die Ecke kommt, ähm, weil er lässt sich ja auch immer sehr viel Zeit dafür, arbeitet detailverliebt daran. Und gefühlt ist MVP noch gar nicht so lange her, wobei das kam im September. Äh, gut, ist jetzt ein halbes Jahr ist nicht viel, aber ähm, ja, der ist ja auch, der hat Bock, Karim, das hat man gemerkt in den letzten Jahren, äh, arbeitet durchgehend, glaube ich, an Musik. Und ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung es dann auf dem kommenden Album geht. Und in der Hook sagt er oder rappt er unter anderem, ihre Liebe ist fake. Und da dachte ich erst, äh, das ist so quasi rausgenommen aus einem anderen Song von ihm jetzt zum Beispiel äh, ein prominentes Beispiel bei Standard, wo dann aus einem anderen Song irgendwie mm. in, in einem anderen Song die Hook gemacht wird. Äh, aber ich habe es verwechselt. Äh, auf, auf dem Song Brandneu, auf MVP rappt er, ihre Lippen sind fake, ihre Titten sind fake. Also da geht es dann nochmal um ein, <lacht> noch ein bisschen um was anderes. Ähm, aber das hat da irgendwas bei mir getriggert.
1: Das ist noch hier so als Side-Fact. Kalim mit Pain heute gedroppt. Ja. Und von ihm kommt ja dann auch noch, also ich glaube noch daran, dass dieses Jahr das kalim nimo äh, Release passieren könnte. Stimmt. Das wurde ja auch angekündigt. Soll ja sogar eine Trilogie werden, also eventuell so. Ich weiß nicht, ob äh, Karim da vielleicht ein bisschen zu überschwänglich im äh, IG-Stream war, als er das äh, announced hat, aber ja. Bleib ja ich, mal hätte, gespannt. ich
0: hätte Bock drauf, da könnte sehr viel Energie drauf stattfinden. Ähm, aber ich glaube, es sind halt auch beides so durch und durch so Künstler und äh, die vielleicht doch, also, ich will hier jetzt keinem Unrecht tun, das ist auch gar nicht werten gemeint, aber vielleicht auch ein bisschen mhm. chaotischer manchmal arbeiten. Und wenn die dann natürlich äh, zusammen irgendwie dann ein Album auf die Reihe kriegen müssen, äh, kann das dann vielleicht auch ein bisschen länger dauern, aber vielleicht wird es dann auch umso besser. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf auf Kalim und Nimo, weil eigentlich alles, was die bisher immer so zusammen gemacht haben, hat mir sehr gefallen. Jo. Dann, ähm, Underground hätte ich hier auch noch einen, äh, Ramsey oder Ramsey, ich weiß gerade nicht genau, wie man ihn ausschaut. Ramsey. Ramsey äh, hat heute IG rausgebracht. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Song von ihm, aber grundsätzlich sollte man den abchecken, auch der Song ist auf jeden Fall nice. Ähm, mir hat dann äh, Next Up oder auch Agent von ihm ein bisschen besser gefallen. Ich habe ihn jetzt kürzlich erst äh, äh, entdeckt, quasi. Er hatte mir auch geschrieben bei Instagram und ähm, ja, dann habe ich das Ganze mal abgecheckt und war da doch äh, durchaus angetan. Hat auf jeden Fall Bock Oh, gemacht. jetzt,
1: jetzt machst du den Leuten äh, Tür auf, nee, nee, nein, nein, nein.
0: Nein, nein, bitte nicht. Äh, nicht, nicht schicken. <lacht> das ist einfach so. Man bringt ja <lacht> dann in so eine undankbare Situation. Also da sind natürlich immer mal wieder Sachen bei, ähm, aber nee.
1: Ja, also ich fand von ihm, äh, Tunnel Vision und äh, Onkel äh, waren bei mir hängen geblieben und auch in meiner Playlist schon gelandet. Er ist auch noch relativ klein, ne? also 12.000, 13.000 monatliche Hörer auf Spotify, ja. aber auf jeden Fall äh, ein guter Mann. Und da habe ich auch direkt äh, erste, innerhalb von Minus, ich habe Minuszeit gebraucht, um das Sample zu erkennen, das ist nämlich aus äh, Ocarina of Time, ein Zellerspiel für Nintendo 64.
0: Ah, okay. War äh, auch äh, vor deiner nicht. Zeit. Dafür bist du dann ja wieder da. Äh, kam bestimmt im gleichen Jahr wie äh, The Big Lebowski. Auf jeden Fall, Ramsey hat... Könnte und äh, äh, tatsächlich, ja. <lacht> Könnt, könnte könnten
1: beide 99 rausgekommen sein.
0: Ramsey auf jeden Fall empfehlenswert für alle Leute, die auf eine äh, ja smoothe Stimme und recht entspannten Vibe stehen. Trotzdem aber technisch starken Rap. Der spielt auch mit seiner Stimme oh. und dem Flow-Tempo. Der Bruder,
1: der Bruder geht auch mal schneller nach vorne auf jeden Fall. Ein paar ja, Songs. auf jeden
0: Fall. Aber es ist jetzt nie so hektisch oder so. Also es bleibt trotzdem eher entspannt. Und auch sehr basslastig produziert hier von Rascal. Äh, Video dazu von Marlin Braus ähm, bei IG. Und äh, sorry an alle, denen ich bei Instagram nicht äh, geantwortet habe bisher. Äh, ich denke. Ihr macht keine es. gute Musik. Ich denk, nein, ich denke, du kennst das auch. Man kriegt natürlich sehr viel zugeschickt äh, im Laufe der ja. Zeit. Und ich check dann nicht immer alles ab, so. Und es ist dann ein bisschen random, was man mal abcheckt und was nicht. Äh, ist nicht persönlich gemeint, ähm, aber man verliert auch manchmal ein bisschen den Überblick. Aber gut, äh, da sind schon immer mal wieder gute Sachen bei.
1: Jawohl. So, ich glaube, dann äh, sind wir weitestgehend schon durch für heute, wa? Ja, wir sind Schon. durch. Ich möchte
0: natürlich auch wieder meinen Bro äh, Fede404 hier einmal Shoutouten. Der hat heute Sterne rausgebracht mit Erika Emerson. Das ist eine Gesangshook von ihr. Produziert das Ganze von äh, LCS oder LCS. Ähm, weiß ich gerade nicht genau, ob Englisch oder Deutsch ausgesprochen. Äh, sehr persönlicher Song von ihm. Geht auch relativ lang. Äh, knapp viereinhalb Minuten. Ähm, ja. Ist ein Liebesong, kann man denke ich klassisch so bezeichnen, entsprechend ruhig und gefühlvoll und wie schon gesagt in der Hook sehr schöne Stimme von Erika Emerson zu hören und äh, gerade der erste Part ist auch recht lang, also man merkt auch, dass äh, der gute Fehler da einiges loswerden wollte, Video dazu in Hannover von äh, Luis Jansch wie immer gedreht, ähm, ja das sei hier auch noch erwähnt und ich möchte auch noch eine Line erwähnen von Hemsho auf dem Song Champions League, auf dem Ramo-Album. Äh, ja,
1: da, da war was Geiles drin. Ja, ich hab's, Vergossenes äh, Blut
0: trocknet nie, ist unter der Woche erschienen, das äh, Ramo-Album, über Qualität dann natürlich. Und ja, Champions League heißt der Song mit Hamshow und äh, relativ zum Ende seines Parts rappt der Rapper, kaufen fake Rolex und sagen, die ist echt, wir kaufen echte Uhren und sagen zu Hause, die ist gefälscht. Die fand ich ja. nice, ähm, die ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ich würde sagen, mit dieser Line beenden wir auch diese Folge Release Friday Port bei Teufel. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Euch allen ein äh, schönes erholsames Wochenende. Ja, und das war's von meiner Seite. Hast du noch was in zu der sagen? In der
1: Zwischenzeit ja, ich äh, muss jetzt hier noch einen Brüller raushauen. In der Zwischenzeit, bis wir uns nächste Woche wieder hören, wird der Jonas dann mit dem Bestseller Money in Team.
0: Mm. <lacht> Wir hoffen es. Wir hoffen es. Mal gucken, äh, was in der Spiegel-Bestseller-Liste Liste nächste Woche so stattfindet. Bitte ähm, beleidigt mich nicht, wenn, wenn es dann doch nicht passiert. Aber nee, wer weiß? Dann,
1: dann könnt ihr zu mir kommen.
0: Ja. Ich kann das. Beleidigung bitte immer an Clark schreiben. Äh, Knark bei Instagram. Ja. Der liest das auch alles und äh, liked auch die Beleidigung. Ja, und schickt alle Songs. <lacht> Clark checkt grundsätzlich alles ab. Hat er äh, versprochen. Eidesstattlich. Ja, das ist
1: es ist, äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn ihr keine Antwort kriegt, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. So sieht's aus. Tschüssi. Tschö.